0: Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, 16 de janeiro de 2020. O dia amanheceu aberto em Rio Paranaíba e, nesse momento, registramos média de 27 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro.
1: E está começando a edição de número 118 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã, com a apresentação de Silvano Arruda e Raquel Marim, edição de Gilberto Martins. Confira os principais destaques do Panorama da Notícia.
2: Nesta edição do Panorama da Notícia, você saber que...
0: Polícia Militar Rodoviária apreende maconha após notar nervosismo de indivíduos sentados à beira da BR-146.
1: Bandidos levam terror à família na zona rural de presidente Olegário e roubam celulares, dinheiro e até as armas de fogo.
0: Sindicato Rural de Patos de Minas anuncia show de lançamento da FENAMILIO 2020 e promete novidades. E
1: ainda quase um milhão de pessoas em Minas podem ter o título de eleitor cancelado. Tudo
0: isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. 10h33. Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã:
1: A Polícia.
2: A serviço da comunidade.
1: E a Polícia Militar Rodoviária levou para a delegacia no final da noite desta terça-feira dois indivíduos por uso de drogas. Eles foram flagrados tentando se desfazer uma poção de maconha e eles admitiram que estavam fumando maconha.
0: O fato aconteceu por volta das 23 horas e 40 minutos durante patrulhamento pela BR 146 no quilômetro 89, município de Cedo Salitre, os militares visualizaram dois indivíduos sentados no acostamento próximo ao local.
1: Quando a PC de 42 anos e MMC de 25 anos avistaram a viatura policial, demonstraram bastante nervosismo e inquietação. Ao perceberem que seriam abordados, arremessaram em meio ao tagal um objeto e evadiram do local, sendo abordados e contidos.
0: Durante as buscas pessoais e varredura pelas imediações, foram localizados um cigarro e um pequeno tablete de maconha. A PC assumiu a propriedade do tablete de maconha e informou que comprou de um cidadão não identificado nas proximidades do terminal rodoviário Serra do Salitre.
1: Ambos admitiram que estavam no local fazendo o uso do cigarro localizado. Eles foram conduzidos até a delegacia de patrocínio por uso e consumo de drogas.
0: Agora 10h34, o presidente afirma que o Brasil está bastante adiantado em relação às exigências entrada na OCDE. Arissa Alantes traz os detalhes. O
3: presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o Brasil está bastante adiantado em relação às exigências para a entrada na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São mais de 100
4: requisitos para você aceito. estamos bastante adiantados, inclusive na frente da Argentina e as vantagens para o Brasil são muitas, né? que vale o nosso país entrar na primeira divisão. Eu não posso falar em prazos, isso depende de, não é apenas do Trump, o Trump já estava lá, depende de outros países também. E nós estamos vencendo resistência e mostrando que o Brasil é um país viável.
3: A OCDE é formada por 36 países como Estados Unidos, Espanha e Alemanha. Na noite de ontem, a embaixada norte-americana divulgou nota dizendo que o país quer que o Brasil se torne o próximo país a iniciar o processo de adesão à organização. A nota destaca ainda que, abre aspas, a decisão dos Estados Unidos de priorizar a candidatura do Brasil neste momento é uma evolução natural do nosso compromisso, que foi reafirmado pelo secretário de Estado e pelo presidente Trump, em outubro de 2019, fecha aspas. As declarações do presidente foram dadas na saída do Palácio de Alvorada hoje e ele falou também sobre o seu novo partido, o Aliança pelo Brasil. Bolsonaro disse que não irá se envolver com as eleições municipais deste ano, caso a legenda não tenha candidatos.
4: Não discuto política. Se meu partido não tiver candidato, não vou me meter em política municipal no corrente ano. Ponto
3: final. Ainda hoje, Bolsonaro se reúne com vários ministros no Pátio do Planalto. De Brasília, Larissa Arantes.
1: E servidores que trabalham em hospitais de, da rede pública em Minas entram em greve por tempo indeterminado. A reportagem é de Edilene Lopes.
5: Funcionários da Rede Femig e a Fundação Hospitalar de Minas Gerais iniciaram greve hoje em hospitais da rede pública estadual, segundo Carlos Martins, que é da a associação dos servidores da Rede Femig.
6: Desde o ano passado, temos tentado, através de negociações, fazer com que o governo atenda as nossas reivindicações, que são desde... Melhoria das condições de trabalho e de atendimento à população, uma vez que os hospitais estão extremamente sucateados. Somado a isso, nós temos a situação dos trabalhadores, que estão mais de seis anos sem aumento. E para piorar agora, ficamos sem o 13 terceiro e sem nenhuma perspectiva. De recebê-lo.
5: Ouvimos Carlos Martins da ASTENG, Associação de Servidores da Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Por meio de nota, a FEMIG disse que o movimento é ilegal e que não reconhece nem a ASTENG e nem o SINDIPROS como representantes sindicais dos servidores da saúde do estado de Minas Gerais. Repórter Edilene Lopes.
2: O panorama da notícia a seu serviço.
0: Às I 37 a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o seguinte ato. Pregão presencial número 45, barra 2019, segunda retificação. O objeto é a aquisição de materiais de limpeza e utensílios diversos para utilização. A abertura foi adiada para o dia 27 de janeiro de 2020, às 9 horas. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitação rioparanaíba.com.
1: E o Sindicato dos Rurais anunciou na manhã desta quarta-feira a data e o show de lançamento da Fena Milho 2020. A apresentação das grades de shows e das novidades da festa vai acontecer no dia 15 de fevereiro no Parque de Exposições da cidade de Patos de Minas. O show de lançamento será da dupla Rick e Renner.
0: O show de lançamento, mais uma vez, será solidário com a participação das entidades. Os ingressos serão vendidos pelos membros dos clubes de serviço ao preço de 30 reais. Metade desse valor será destinado a clubes de serviços e lojas maçônicas de Patos de Minas. No dia do evento, o valor será 60 reais. Os ingressos de camarote também serão vendidos no valor de 30 reais. Para estacionar o veículo, as pessoas irão pagar 20 reais.
1: Com o slogan Agora a História é Outra, o Sindicato dos Produtores Rurais promete fazer uma festa diferente das demais e com muitas novidades. A Praça Parque será ocupada pelas barracas dos estudantes. A antiga Praça dos Estudantes vai dar lugar a Fenamílio Agro, um espaço destinado ao agronegócio. A Emater também vai realizar um curso estadual de queijos durante a festa.
0: Em 2020, a 62ª Fenamilio acontecerá entre os dias 5 e 14 de
1: junho. Agora 10h40 e, e governador quer muda mudar cobrança de ICMS para baratear combustíveis.
6: O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a mudança na cobrança do ICMS dos combustíveis. Nesta quarta-feira, ele se reúne com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para discutir maneiras de baratear o preço dos combustíveis na bomba para o consumidor. Segundo Bolsonaro, uma das ações mais efetivas é alterar o modelo de cobrança do ICMS, que é um imposto estadual. Para o presidente, seria necessário mudar o local de cobrança da tarifa. Em alguns estados, o ICMS chega a 35%. Atualmente, esta cobrança é direto nas bombas, o que faz com que o Estado consiga recolher de imposto mais de R$ 1,50. Em alguns casos por litro do combustível, valor que fica apenas com os governadores. Para a, a cobrança, deveria ser na distribuidora.
4: O grande problema é que o preço do da... percentual de CVS, no nosso entendimento, é que deve incidir no preço do combustível lá na refinaria, e não na bomba no final da linha. Caso contrário, essa redução é, na, na, na refinaria não, não diminui na ponta é da linha.
6: O presidente reforçou que o governo federal não pode ser apontado como o maior vilão do preço dos combustíveis. Para ilustrar, citou o caso de Brasília, onde após a Petrobras reduzir o preço da gasolina em 3% para as distribuidoras, o preço do litro na bomba na capital federal saltou de R$ reais e centavos para R$ reais e centavos devido a um aumento do ICMS pelo governo local.
4: Os nossos governadores é, tem que ter obviamente, uma parcela de responsabilidade no preço não, do combustível.
6: Bolsonaro também adiantou que pretende apoiar a tramitação de um projeto que permite a venda direta de combustíveis para posto de gasolina sem a necessidade de intervenção mediação de distribuidoras de Brasília e Yuri Hudson 10h42
0: o Ministério Público do Rio de Janeiro diz que Raquel Dodge causou prejuízos ao caso Marielle, confira
7: a chefe da investigação do duplo homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes fez acusações duras à ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Os ataques estão registrados em um documento de 71 páginas que corre em segredo de justiça. O Ministério Público do Rio de Janeiro chega a dizer que a atuação da Procuradoria-Geral da República pode municiar a defesa de acusados. As críticas estão registradas nas chamadas alegações finais do Ministério Público do Rio no incidente de deslocamento de competência de número 24, aberto pela ministra Laurita Vaz após pedido da Procuradoria-Geral da República, feito em 17 de setembro do ano passado, às vésperas da saída de Dote do cargo. Simone Sibilho, Coordenadora do Grupo de Ação e Repressão contra o Crime Organizado afirma, de acordo com trechos diluídos no documento, que Dodd agiu por capricho pessoal, usou argumentação falaciosa, provoca balbúrdia processual, baseou-se em desmedice disse e traz prejuízos incomensuráveis ao caso, sem conseguir enxergar o malefício que produziu. Na visão da Procuradoria-Geral da República, há uma possível má conduta policial no Rio vestígios da falta de isenção das autoridades encarregadas da investigação que podem explicar a dificuldade em elucidar os homicídios. O órgão federal afirma ainda que manter a investigação no âmbito estadual no contexto já provado, pode consagrar um desrespeito às obrigações internas de garantia aos direitos humanos. Do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Após um
2: pequeno intervalo, novas notícias.
1: Biometria, quase um milhão de pessoas em Minas podem ter o título de eleitor cancelado.
0: E ainda, bandidos levam terror à família na zona rural de Presidente Olegário e roubam celulares, dinheiro e até armas de fogo. Paranaíba.
2: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia... A serviço
1: da comunidade. Agora 10h46, e um homem de 29 anos foi preso na cidade de Carmo do Paranaíba nesta terça-feira, suspeito de furtar um tablet na casa da ex-namorada. O fato ocorreu por volta das 15 horas na rua Ismael Brasil Correia, no bairro Paranaíba, quando Igor da Silva Carneiro, 29 anos, teria chegado à residência da ex e pedido às filhas da mulher para ir ao banheiro, sendo que ao sair ele acabou furtando o objeto.
0: De acordo com o um boletim de ocorrência, a vítima informou que saiu para trabalhar por volta das 6 da manhã e retornou para a residência por volta das 18 horas, sendo que nesse momento suas filhas de 12 e 8 anos contou que o autor teria ido ao local e pedido para usar o banheiro. Já na saída, ele acabou furtando o aparelho que estava em cima da mesa.
1: Após tomar conhecimento do acontecido, os militares deram início aos rastreamentos e conseguiram encontrar o suspeito que estava utilizando. Um telefone público na rua Vet Brás Ele foi abordado e se encontravam com o tablet dentro dos bolsos da bermuda que ele vestia O acusado foi preso e o produto rendido Em seguida, eles foram entregues na delegacia de polícia civil para as providências cabíveis
0: Agora 10h48, biometria Quase um milhão de pessoas em Minas podem ter o título de eleitor cancelado
6: um milhão de pessoas em Minas Gerais podem ter o título de eleitor cancelado, caso não façam o cadastro biométrico. Esse montante corresponde a mais de 30% do eleitorado. Mais de 200 cidades do interior do estado e Grande BH são obrigadas a exercer a biometria na hora da votação, durante as eleições municipais deste ano. O prazo para o cadastramento das digitais termina agora, em fevereiro. Em Belo Horizonte, pouco mais de 40% da população e vota já se cadastrou biometricamente, número considerado baixo pelo TRE. A chefe do foro eleitoral de BH, Ana Elisa Pandolfi, alerta sobre o cadastro biométrico.
8: Agora, no dia 21 de fevereiro, nós temos 62 cidades mineiras que vão concluir o prazo para o cadastramento biométrico, ou seja, elas estão passando por revisão obrigatória e o cadastramento obrigatório nelas é obrigatório. Entre essas cidades, nós temos Barão de Cocais, Conselheiro Lafayette, Governador Valadares, Itabira, Juiz de Fora, Ouro Branco... Ribeirão das Neves, Santa Luzia Sete Lagoas e Vespasiano então nessa cidade, se o eleitor não fizer o cadastramento biométrico ele vai ter o título cancelado se o título estiver cancelado, o eleitor vai ter os seus direitos políticos restritos ou seja, ele fica sem poder votar e ser votado, também tem várias consequências na vida civil dele, entre essas consequências, a pessoa fica sem a certidão de quitação eleitoral que é necessária para fazer e renovar o passaporte para fazer inscrição nas instituições de ensino, para fazer empréstimo nos bancos públicos. Então, o eleitor, principalmente dessas 62 cidades, precisa ter atenção com esse prazo de 21 de fevereiro. Para as eleições de 2020, serão 259 cidades em Minas Gerais, onde o cadastramento biométrico é obrigatório. A lista dessas cidades está disponível no site do TRE, para ter acesso à informação se o seu município é obrigatório ou não o cadastramento biométrico.
6: Falando agora dos títulos eleitorais, como é que está a situação aqui em Minas Gerais? Quem não votou na eleição passada, algum outro problema?
8: O eleitor que não votou né, nas últimas eleições, ou que tiver com o título eleitoral cancelado, para regularizar a situação dele, ele tem que vir o quanto antes para evitar o prejuízo de não poder votar no dia da eleição, né? Inclusive, em razão do fechamento do cadastro biométrico que ocorre em maio.
2: Repórter Clever Ribeiro. A polícia a serviço da comunidade.
1: Agora 10:50 e uma família foi alvo da ação de bandidos na manhã da última quarta-feira. Dia 15, em uma fazenda na região da Pata dos Netos, no do município de Presidente Olegário. O fato foi registrado por volta das 9:30. Dois homens foram covardemente agredidos com socos e pontapés. Uma cachorra foi morta com um tiro e vários produtos e uma caminhonete levados. Poucas horas depois, a S10 foi recuperada. Até o fechamento da matéria, ninguém foi preso.
0: De acordo com informações do comandante do quinto pelotão da Polícia Militar, Tenente Rodrigo Souza, a PM foi solicitada de 190, onde a vítima VJS, 61 anos, relatou que estava na fazenda Primavera, de sua propriedade, juntamente com duas pessoas trabalhando em uma plantação de maracujá, momento em que foram surpreendidos por três indivíduos que anunciaram roubo. Um deles estava armado com um revólver inox com cabo branco.
1: As três vítimas foram levadas até a sede da Fazenda onde se encontraram duas mulheres e quatro crianças. As mulheres e as crianças foram trancadas em um banheiro da casa. Os homens foram amarrados e a todo momento os bandidos pediam para não olharem para eles. A casa foi toda revirada pelos criminosos.
0: Os bandidos levaram uma televisão 49 polegadas, um revólver calibre 38, uma espingarda, cinco aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.200. Foi levada ainda uma caminhonete S10 Azul ano 2000 durante a ação criminosa. Os bandidos agrediram o proprietário da fazenda e o um rapaz de 27 anos com chutes e sucos. E a covardia não parou por aí. Os bandidos atiraram e mataram uma cachorra antes da fuga o sistema de internet
1: foi danificado eles fugiram tomando rumo ignorado e após se desprenderem as vítimas conseguiram acionar a polícia militar que compareceu ao local e deu início aos, aos rastreamentos poucas horas depois roubo a caminhonete foi localizada perto da agroceres na mgc 354 e após a análise da perícia da polícia civil foi restituída ao proprietário
0: rastreamentos continuou na tentativa de localizar e prender os autores do roubo. O caso será investigado pela 7 Delegacia de Polícia Civil de Presidente Olegário.
1: Agora 10h53 e população mineira começa o ano preocupada com a dengue. As informações é de Alexandre Nascimento.
5: Juiz de Fora teve 7.170 casos confirmados de dengue em 2019, com 15 mortes registradas. Vão ser vistoriados 224 bairros da cidade. No último levantamento, em outubro de 2019, o índice apurado foi de 1,3% considerado estado de alerta pelo Ministério da Saúde. Do total, aproximadamente 98% dos focos foram encontrados dentro das residências. De Juiz de Fora, repórter Gilbert Teles.
1: Em Varginha, o risco de infecção pelo mosquito da dengue subiu de baixo para médio. De acordo com o Lira, foram encontrados 119 focos do mosquito no levantamento atual. No anterior, em outubro de 2019... Foram 30 focos. Pelo último levantamento do governo estadual, a região aqui tem uma morte por dengue confirmada em Elaí Mendes e uma em investigação em Três Pontas, do Sul de Minas. Repórter Estela Torres.
5: Aqui em Montes Claros, a situação não é nada animadora. Os dados do primeiro Lira, o levantamento de índice rápido de infestação do Aedes aegypti deste ano, divulgados nesta semana pelo Centro de Controle de Zoonoses, apontam um percentual de 10,3%, quase o dobro do mesmo período do ano passado. Índice muito acima do considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde, que é de até 1%. Segundo o órgão municipal, mais de 80% dos focos aqui na cidade continuam dentro dos domicílios. Foram 10 mil visitados entre 6 e 8 de janeiro. Ainda segundo o Centro de Controle de Zoonoses, neste ano, 22 casos prováveis de dengue foram registrados no município. De Montes Claros, repórter Osmar Macedo. Em Governador Valadares, o Departamento de Vigilância em Saúde trabalha junto ao Centro de Controle de Zoonoses para combater os focos do mosquito Aedes. Segundo o último Lira, feito em outubro de 2019, 90% dos focos do mosquito estão dentro das casas, o que reforça a necessidade do cuidado com vasos de plantas, ralos, quintal e caixas d'água. O índice de infestação na cidade, segundo o último Lira, chegou a 4,5%. Ao todo, foram 697 casos suspeitos ou prováveis de dengue na cidade. De governador Valadares, repórter Sávio Scarabelli.
6: Em Belo Horizonte, 47 casos suspeitos de dengue já foram notificados neste ano e aguardam a confirmação dos resultados. Até agora, foram confirmados apenas dois pacientes com a doença na capital mineira em 2020. Outros 17 casos já foram descartados com a conclusão de exames. No ano passado todo, Belo Horizonte teve 116 mil casos confirmados de dengue, mas ainda faltam sair os resultados de exames de 1.009 pessoas internadas em dezembro com suspeita da doença. Em 2019, foram 34 mortes por dengue em BH. Repórter Alexandre Nascimento.
0: Agora 10,57 currículos, 85% deles são descartados por falta de dados básicos.
9: Cada 100 currículos analisados pelas presas, apenas 15 recebem maior atenção dos recrutadores, ou seja, 85% deles são descartados. É o que aponta um estudo recente do site de empregos Cato. Conforme o levantamento, entre os motivos do desinteresse dos selecionadores está a falta de dados básicos, como, por exemplo, telefone e e-mail para contatos. Por causa disso, 30% dos recrutadores levam de 6 a 10 segundos, em média, para descartar ou manter um currículo na disputa por uma vaga. A diretora da Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração CFA, Claudia de Sá Stachober, sabe bem como isso acontece. Ela cita outros detalhes que diminuem a chance de uma em Entrevista. ...no currículo poder destacar principalmente as suas habilidades, atitudes os conhecimentos que você tem,
0: quais são as competências que você tem que te diferencia dos outros. Então, por que às vezes tu descarta o currículo? Porque o currículo não tem minimamente isso, não diz para que área. São várias coisas que acabam fazendo com que muitos desses currículos não sejam aproveitados.
9: O currículo é a porta de entrada de qualquer pessoa em uma empresa. Cláudia Statlober orienta como deve ser um bom currículo. O importante é ter o nome completo, os dados de
0: contato ali naquele início e depois quais são suas principais competências. Aí sim, coloca as suas experiências, qual é o tipo de formação que tem. Tudo isso assim, é fundamental, chamar a atenção, pensar, assim, a se colocar um pouco no lugar de quem vai estar aliando, o que, que é o mínimo que eu gostaria de ter de informações para pensar. Essa pessoa me chamou a atenção, vou tentar conversar com ela.
9: Outra dica da diretora para garantir uma entrevista e uma possível colocação no mercado é com relação às informações. Não coloque no currículo experiências e conhecimentos falsos. De Brasília, Janaína Oliveira.
2: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão
1: ativo. Agora 10h59, Panorama da Notícia, um oferecimento de semigui.
0: E você acompanhou a edição 118 do Panorama da Notícia. Reveja novamente pelos nossos canais digitais. Agradecemos a sua audiência e mais informações durante a nossa programação ou nosso site.